0: 接下来为您播出《解密能源效率提升》，本节目由工业技术研究院赞助播出。解密能源效率提升。听众朋友您好，欢迎收听《解密能源效率提升》单元。在全球净零碳排的大趋势下。天然的地热能源是一项重要的再生能源。地热到底有什么样的优势？如何开发呢？这一集特别请到专家成功大学资源工程学系谢秉志教授，为您浅谈地热发电。好，大家好，我是成功大学资源工程学系的谢秉志老师。那今天就我来跟各位谈一下地热发电。那首先，我们再看一看地热发电的角色，因为这跟我们台湾的近零排放目标是有很重要的一个关系啊。我们在今年二零二二年的三月底的时候，国花会已经为台湾的二零五零的近零排放做了规划。那我们在二零五零年的时候，基本上我们的电气化的过程当中，我们会使用去碳的电力，那其中就会有再生能源需要占到六成到七成这一个情境。那再生能源的使用呢，就会是我们迈向台湾2050净零排放的一个重要的一个工作。那为了这个目标呢，我们也做了12项的关键战略。那当然是从我们目前也很丰富的风电跟光电启动，也许会有氢能的导入。那更重要的是，我们需要其他的再生能源来协助我们达到2050的净零排放。而这个其他的再生能源，就是前瞻能源。前瞻能源里面有一项地热。所以地热也是我们台湾迈向2050净零转型的一个重要的一个工具。所以今天不妨就趁着机会来了解一下地热发电。那首先跟各位介绍一下什么是地热，或是地热能。那基本上地热呢，或称地热能，它是我们地球的一种再生的能源。这个能源是来自于各位的脚底下地层里面的热能。那因为它来自于地下的地层，所以我们也可以称它是一种地球的地质能源。那这个热能呢？它是储存在地层里面的岩石。这岩石里面有岩石的块体，也有岩石的孔隙。这孔隙里面可能会有水、溶剂或者是蒸汽。所以这些水或者是蒸汽或者是岩石，都会是储存热能的一个场域。那我们就是要运用这一些热能来达到发电的目的。事实上，我们的地热除了可以发电之外，有电应用，那我们也可以有热应用。那热应用其实我们用的很多，例如像我们的温泉或者是泡汤，各位在清水地热有煮那个温泉蛋，那这些就是一种热的应用。那但是我们现在更希望它能够提供电的运用，因为我们地热出来之后可以做发电。那本身地热就是一个很好的储能装置。那我们是有一个地下自然的储能的装置体里面，把热能取出来做发电，所以这是一个非常好的一个再生能源。那地热可以跟风能跟光能做一点比较。那我们知道风电跟光电是目前使用非常广泛的再生能源，但是它有个特色，风电跟光电是间歇性能源，它会受到日照跟天候的影响。那地热的话就跟这个特性比较不一样。另外一个风电跟光电还有一个特性是。我们之后会大量导入我们的风电跟光电，那你大量导入的时候，这些间歇性能源需要一个调节的机制，所以我们需要一个储能的系统来进行调节，这样的话才可以把大量所获得的风电跟光电做稳定输出的目的。所以这个角度来看的话，地热跟它们就有点不一样。那地热本身它不是间歇性的再生能源，它不会受天气影响，所以它具有稳定供应的特性。地热本身就是来自于地下的一个非常自然的储能装置，也就是地质地层。那因为有这一个储能装置，它就变成是有积载能源的特性。另外就是我们地热的话，我们可以灵活的开关我们的地热井，可以达到调控的功能。这样的话，我们可以搭配风电跟光电，然后做很好的一个再生能源的搭配使用。所以简单来说，地热的话，它有稳定供应特性，它又是自带储能的一种再生能源。它可以变成积载能源，又可以灵活调控，所以地热的这个能源是一个非常好的再生能源。那各位一定会产生一个疑问：如果今天地热这么好的话，为什么不赶快使用呢？因为地热还是有它的特别的特性啊。上天或上帝是公平的、喔。那如果地热跟光电或风电来做比较的话，风电跟光电，我把它归类为叫做再生能源的开发事业，但地热的话呢，它是再生能源的探勘与开发事业。它需要多一个探勘的一个动作，另外一个就是除了探勘之外，我们还要把我们所使用的地热水做一个回注，要达到水资源的永续循环。我们在风电跟光电的时候，我们不需要承诺把太阳光返还给大气，我们不需要承诺把风还给大自然，但是我们在做地热的时候，我们却要把我们所引出来的热水还给地下，这样的话才可以做一个水资源循环。而为什么要这么做？等一下我们会做一个说明。还有一个最大特点是，一般的大众对地热发电确实不太熟悉。在生活的场域当中，你可以看到风电跟光电的一些装置的一些景色，但是对地热发电的话，确实它不太容易在现有的生活中这么清楚的被看到。所以，我们不妨先了解一下这些特色，然后各位对地热发电就会有多一点的了解哦。我们先来看看地热是怎么发电。事实上，地热发电的那个体系其实跟风电的感觉是有点像。我们需要有一个发电机，这是一个涡轮机。那我们只要启动一个气体去吹动它，这个涡轮机发生工作之后，就可以带动发电机发出电来。所以，我们需要有一个气体去吹它。这个气体如果来自于地下，它如果直接是地下的热蒸汽的话，我们就可以生产热蒸汽，直接推动这个涡轮机产生电力。而这个地下的蒸汽吹动涡轮机之后，它的能量丧失或温度丧失，它可能会变成水，而这水带有一点温度。这个水的温度冷凝之后，我们可以尝试再把它注回去地下，让它回到地下去做水资源的循环。所以，如果你今天是直接踩地下的热的蒸汽来做发电的话，这种发电方法就叫做干蒸汽的发电系统。那如果我今天取的不是地下的干蒸汽，我是取的比较热的水，例如两百多度 C 的热水的话，那也可以做到发电的工作。那我们还是说到，我们需要有一个蒸汽，一种气体来吹我们的涡轮机。所以我们打算是把这些很高热的这个水引到地表之后，我们可以进入分离器，分离器可以把蒸汽分离出来，这个蒸汽就可以吹动涡轮机，然后做发电工作。那第一次掉出来的水温度可能还很高，我们也许可以做第二次的分离，分离出来蒸汽还是可以再做发电动作。最后。发完电的这个尾水，在外加分离器的这些水，我们可以合并起来，变成相对于原始地层温度比较冷的这个流体，我们可以把它注回去地下，达到地下的水的循环。所以，这个透过生产高热的流体，这可能是水的流体，到了地表之后，引它的蒸汽出来做发电，那中间有一个分离器的散发或散蒸的动作，我们说这个叫散蒸型的发电系统。第三个一样是要引蒸汽去做发电，去吹动涡轮机发电。可是我们用的不是地下的流体，我们打算用热交换的方式，然后让一个工作流体变成是吹动涡轮机的那一种工作的那一个流体的形态。所以我们是这么做，我们是打算踩地下把热水引上来之后，热水生产过来之后，我不是拿来直接做进去涡轮机发电，而我是进入一个热交换的一个机器，在热交换器里面。上面会有另外一个工作流体的管线通过，这個、工作流体它吸收了我们热水的那个热量之后，它会气化成为高压的气体去吹动涡轮机发电。而我们这边的热水把热交换完毕之后，它工作结束，比较变成比较温度低的流体就可以住回去地下。那所以这是一个循环，上面的工作流体吸收了热之后，然后变成了蒸汽，做完发电之后。然后之后冷凝完之后又变成是一个流体形态、一体形态，然后变成一个循环，重新做吸热发电跟回到一体的动作，所以这是第二个循环。所以我们说这个叫做双循环式的发电。所以我们没有让地下的流体直接进到发电体系，而是用它的热，然后使上面的工作流体做发电。那早期我们是从干蒸汽开始哦，温度可能是200多度 C， 地下室蒸汽的时候，这个直接就可以取来做发电，这是地热发电的最早的一个启动基础哦，然后接下来的话，我们可以用200多度 C 的热水引到地表之后，用这种散蒸式的方式取出蒸汽之后发电。那现在的话呢，我们的地热温度可以应用的范围越来越广了、喔，早期可能都要找200多度 C 的水或者是200多度 C 的蒸汽，然后做发电。可现在我们如果只要有100多度 C 的热水，我们就可以取出来之后，靠着热交换的方式，用双循环的方式做发电。所以现在发电系统的一个开发，就是能够扩增我们所使用的热能的范围。本来以前只要200多度 C 才叫做碳碳成功，我们也许现在100多度 C 的热的环境就叫碳碳成功，我们就可以用现在的好技术把电换出来。所以这一种技术开发的话，确实是扩展了我们地热可以发电的使用范围。而事实上，现在台湾目前现有的发电的机组都是双循环式的一个发电系统那我们有谈到刚才的地热在应用的时候，我们的难处，其中一个难处就是地热是一个碳勘，要从碳勘开始的事业。那我们来看看地热为什么要碳勘呢？地热探的目的，简单来说，它就是要寻找一个具有产能的地热的储集层在我们地层里面有岩石跟裂隙，如果裂隙里面有流体，不管是水或蒸汽的话，这些流体相对于岩石来讲，流体是可以流动。所以如果这些流体有机会流动到地表的时候，我们就可以把流体带出来热能，在刚才的发电的形式里面做完发电。所以最重要的就是你要确认地下有一个很重要的、具有一个产能的、能够把热产出来的一个地热储集层。这个储集层在地下不容易看到，所以我们需要做钻井探勘跟做产能测试。那如同刚刚所提的，这个地方需要有热，也需要有裂隙，裂隙里面有需要一些流体，像是水或蒸汽。所以这一种有具备了热，然后有裂隙跟流体这种完美组合的这种储集层的话，我们叫它叫做传统的水热型的地热系统。那在政府或者是一般民间的名词里面，称它叫做浅层地热。所以不管怎么样，我们就是要能够在地表的环境里面尝试去猜测，地下有一个很好的一个储存热能的一个系统，叫做地热储集层，而它里面有不错的裂隙、不错的水，那能够方便我们把热带上地表来，然后做我们刚才所说的一个发电的系统，这样。所以这个探勘目的就是要能够标定出这一个具有产能的地热储集层呢。那如果以地热发电的系统单元来看的话，确实从刚才的探勘开始，我们可以把它分为是三个系统。我们刚刚一开始介绍了地表有一个发电系统，只要我能够把某个热引上来，不管是自己是蒸汽，还是说影响工作流体变为蒸汽，我们就可以推动涡轮机做发电。所以地表是有一个发电系统。地表这发电系统的话，需要有一个很好的热或热水来源，这来源来自于底下的这一个储集层，而这储集层就是我们做取热的一个系统。我们刚刚有说过，这个储集层希望能够有热、有裂隙，还有热水的一种完美组合。那另外就是发完电的尾水的话，我们不能够随意的排放，我们希望能够把它回注到这地层里面去。那回注到地层里面去，对它有很多的好处，当然也有需要避免的地方。所以等一下我们会来介绍这个回注系统。不过地热开发的三个系统，从取热、从发电到回注的话，建构了我们地热发电的一个重要的单元了。我们来看看这三个单元。我们首先先看到我们需要取热的系统，也就是这个地热的储集层。这第二处集层最重要的前提是你要做探勘，这是最辛苦的工作咯，那这个探勘的话，你要打一个探勘井下去。然后做一个热的推求跟产能测试，那评定这一个地下的这个储能系统或是地热的储集层是良好的，具有供应热的一个地层。接下来的话，我们才会开始做我们的开发事业。我们的开发事业的话，是在探勘这个储集层结束之后，我们要自方摆放两个设施，一个设施叫做生产井，那目的是要把热取上来；另外一个设施叫做注水井。目的就是要把发完电的尾水注回去地层的附近，然后维持住这个整个地层的水资源的循环跟压力。那当然上面会有一个发电设施哦，所以重中之重就是要用探勘的方式得到地热的储集层。那另外就是你需要进有井的设施，然后把这个地热的能量所带上来。另外我们所要说明的是，这个我们所带上来的地热水，水本身是载体，我们要的是水带出来的热。所以，既然水是载体的话，这也是为什么我们会放置回注井的原因呢？因为这水的话会循环的在这边走动，那它最重要就是把热带上来，而热才能够换成我们要的电。所以，生产井是一个必要的设施。然后，我们所生产出来的热水，水是载体，也是它的一个特性。那我们在取这个热水的时候，常常会遇到一个情形：最好的状况就是这个热水。在开井的时候，它就会自己喷上来，能量非常强，所以我们就只要在上面做好一个井头，就像家里面水龙头，做好一个开水关水的管理就好了。那如果有时候遇到这个地下的能量不是特别强，热水只会在地下的某个深处就停止的话，那我们需要一些力量驱动它。那这样的话，我们可以取用两个很好用的工程方法。第一个方法就是用注气的方法，我们可以导入一个注气管。然后打上一些气体之后，这气体会导致我们这边的溢柱可以往上的提升。那这样的话，我们就会有热水涌上来，可以做发电的使用。另外一个更直接的做法是，我们可以在井里面放置井底的潜式泵浦，用抽热水的方式把热水抽上来。那这种方法可以快速得到好的水量，而且水温也稳定。那但是不管用注气法还是说用井底显示帮补的方法，都需要经过一些工程的设计。但它最重要的目的就是希望能够把底下带有热的水能够引到地表来，而我们需要那个热做发电的动作。所以如果我们想尽办法把那一个热从底下带到了地表来之后，那目前在台湾最常看到的发电方法是双循环式，就如同刚才所介绍的。我们引出来的那个热水，它在热交换器里面是把那个热递给了另外一边的工作流体，它是间接的传导到工作流体上，让工作流体，例如像冷媒这种设施，然后做一个蒸汽化的动作，然后完成它的发电。那当然，工作流体发完电之后，它的能量丧失会回复到液态，那重新再做吸热跟变蒸汽，然后发电的工作。那我们所生产出来的地热的流体，把热换掉之后，温度丧失，可能从100多度变到了不到100度，那我们就可以回注到地下，然后让底下的水资源能够尝试有一个循环，或是压力支撑，确保我们可以长长久久的生产出有热源的水，然后来做上面的发电使用。所以在发电系统里面，目前我们用的最多的是双循环式的发电系统。那我们刚刚谈到，我们把热水取上来之后，那发完电之后，水是载体，我们不会浪费水源。那最好的工作就是把水重新注回去地下，尝试让它变成是一个地下的水文循环。这样的话，可以确保这个水资源可以长长久久的被使用。那我用一个呃模拟的一个结果来做一下水在回注之后它的一个效果。这是模拟一个地层，这地层带有一个均匀的孔隙跟渗透率。然后左边这边是生产井，右边是注入井。那如果把这个井打进地层的话，这一边会做生产水的动作，而这边会做注入水的动作。那跟各位想象的可能不太一样，我们注进去的那个水呢，它基本上有三个物质在往外传。第一个就是压力，压力会跑得最快；第二个是注入的水跑得第二快；第三个是冷冷的温度会跑得第三快或者是最慢。那我们在注水之后呢，在我们注水的位置会是一个暂时性的高压区，在生产的这位置是暂时性的低压区，所以高压往低压送，所以整体来讲，这个压力的变化，上面颜色变化跟原来的地层变化不会差异太大，这个叫做储集层的压力管理。当压力不会泄的太多的时候，整体系统压力不会丧失太多的时候，我们可以确保这边的生产的水可以源源不绝的生产出来。就，这是一个压力管理的好处哦，回住井的好处。那我们担心的是什么？我们担心的是这边的水会变成比较冷，因为我们是注入了冷水进来。所以，我们先看注入的水。如果今天注入的是冷水的话，那原来的环境是热水的时候，冷水的密度是比较重，热水密度比较低，所以冷水通常会有一个往下沉的现象。但不管怎么样，这冷水可能经过了二十年，它注入的那个水。它会慢慢的往生产井方向移动，确实注入的水可能会到生产井的范围来，但水过来没有关系，这是达成一个水文的循环。我们担心的是这水过来之后不要变冷，所以我们可以观察它的温度。这个图是温度图，那你可以看到，如果今天在注入的时候，蓝色是比较冷的温度啊，红色是比较热的温度。所以我们在注入的时候，温度确实在注入井温度比较低。不过，这个温度的变化不是跟水的移动的范围是一样的哦，它会比较接近这个注水井的附近。换言之，当我把这个水注入下去的时候，压力会先维持过来，确保我的生产井可以持续的供水，因为有压力维持。长久下来，我们注入的水会达成一个循环，所以它会有一个流动的现象。不过，流动到前端的这个水会重新吸收地层的热。那不会影响我们生产出来的热度，而在注水的附近的那个温度是比较低。这样的话，如果我可以控制很冷的这个叫冷风，这冷风不要在二十或三十年到达我生产井的话，那这样我的生产井就会有足够的水量稳定输出，而且输出的温度也不会受注水井所影响降低，就可以完成一个良好的注水设计。所以注水的好处是可以做压力维持，然后可以做水的循环。那注水需要注意的是，不要让冷水有机会经过某个裂隙体系或者是传导体系，然后跑到生产井来，影响我们的生产的行为。因为带出来的热越少，我们发的电越少，所以我们希望原来这个地方生产的热度能够维持住哦、啊。所以注水是一个好的东西，但是也需要很好的一个设计哦。好，我们来看一下地热开发流程跟它风险特性。那我们刚刚有介绍过。本身地热在开发的时候，如果没有我们的探勘的问题的话，这个地热可以从专找生产井跟回注井开始，做了电厂建制之后，我们就可以尝试生产我们的地热水或地热的流体，然后进到发电系统发完电之后，再把尾水回注。所以，只要是你能够确认有一个值得工作的场域，就是一个好的地热储集层的话，后面这一段都是开发事业。那建厂跟做开发应用跟发电使用。但是辛苦的就是前面这一段，为了要得到一个好的给予热的系统的话，你要做很多的地质探勘、地化探勘或地物探勘，尝试猜测底下的除集层特性。另外就是你必须要钻一个探勘井，确认一下温度跟它的产能。做完产能分析之后，才可以确认我们这个地下的地热除集层是不是一个永久可以稳定出乐园的一个地层，那才可以再开始做我们的生产井。或是回住井这种开发事业的那个钻凿，所以地热的开发流程就辛苦在你必须多一个探勘的动作。所以如果今天探勘动作是被完成的话，只从开发开始的时候这一段的话，风险就相对可控。因为最大的风险是落在我不知道哪里是一个好的地热储集层，我也不知道它能不能够给我足够多的热能。那一旦这事情被确认的话，接下来的开发动作跟操作动作就会相对比较简单哦，所以在地热开发流程里面，我们从探勘开始，然后从最后的那个永久操作结束，这是它的一个生命周期。所以如果说如果是就上面的介绍的话，你可以知道我们的地热因为需要做探勘。所以导致我们的这个轴向是风险的轴向，我们确实在一开始的风险就比较高，因为要确认一个地下的储集层具有开发的效果的话，我们必须要钻井做测试。那做完探勘的动作之后，然后确认底下是值得开发的储集层，我们就可以开始做开发评估，然后钻很多的生产井跟钻回注井，建了电厂就可以做发电事业。相对来讲，它的风险就会降低了。所以第二，因为它是一个探勘到开发的事业。所以这一个风险就必然要是风险必须要承受的一个因素哦，也是地热开发的一个特性。但是如果先不看风险特性的话，本身地热如果可以开发成功的话，它是可以永续的做发电，然后它也是一个很稳当的一个积载能源。所以我说上帝或上天是公平的，那你做好了探勘，找到好的除积层，你就可以得到很多的效果，就是积载跟除能的效果。但是相对来讲，你要得到很好的积载跟储能效果的话，你就要花心思去找一个相对好的一个探勘的标的。所以这是啊、呃、我们在做地热的时候的难处，但是也是它需要做后续做研究的地方。好，最后说明一下，我们台湾迈向近零的话，刚才说明地热是很有帮助，它是一个自带储能，然后是一个啊、呃、积载型的再生能源，非常非常重要。那我们也知道地热要开发的时候需要做探勘，所以它也有它的难处之所在。那我相信到最后，如果地热要帮助台湾迈向近邻的话，技术的研发是非常重要。所以我很快速的介绍一下几个在国外目前正在走的一些新技术，也许这新技术对台湾的地热潜在能源的未来会很有帮助。所以第一个要说明的新技术，我们叫增强型地热系统。那如果各位还记得的话，刚才我们说过了，一个良好的地热储集层，希望是有热源、裂隙跟流体的完美组合。那如果今天地层还蛮热的，可是裂隙不够多，水也不够多，怎么办？那对美国来说，他们就引用这一个类似于油气的那个水利溢裂水平井的一个工程技术，他尝试在这个比较热的石头里面，然后运用定向井或水平井比较长井的一个钻找。然后做一个可控的一个人工裂，创造出一个人工所制造的地热储集层，然后我们再把冷水灌进去，让它吸满了热之后，再开始做生产跟回注的循环工作。所以这个东西就叫做增强型地热系统。所以基本上它只要有热源、热的石头就可以。那裂隙跟水由我们人工所创造。那美国因为这一个。呃，技术的引入，它之后从三十吉瓦变成六十吉瓦的地热开发目标，在2050年，所以这是美国，尤其是美国特别想要走的一个地热技术的方向第二个的话，就是有些人对于在地下做一个地热的储集层，要做水利溢裂，产生那一个裂隙会有所疑虑，尤其在台湾好发地层的前提之下，那这个工程需要做良好的控制，那就会有人思考，我是不是可以把一个地热井打下去之后？单纯的只做热交换，而不要去把地层打裂呢？那这个东西就叫做先进型的地热系统。它的概念是会经过一个很好的钻井技术，钻很长的水平井，然后尝试在这个地方让你的流体可以做十足的热交换。这个井钻好之后，我们在一端注入冷水，这个冷水会在管子里面跑动。那岩石的热呢，就会经过传导的方式影响这管子里面的热水，然后让它慢慢变成比较热的。拥有地层原始温度的热水或蒸汽，到最后的话就可以生产上来做发电。发电然后尾水可以重新回注地下，持续在底下做换热动作。所以这一种的话是靠着传导的效应，也靠着很好的水平钻井技术，然后把地下工作流体的那个热度给它吸过来。那这样的话，从地层吸过来的热可以达到我们发电的目的啊、喔。所以这个叫做先进型的地热系统。那最有名的应该就是。加拿大的 AVA、e、公司，还有其他像美国的 Greenfire 等等公司所做的一些技术，所以这是我们可以看到的未来的技术之一。第三个想象也很简单，因为对我们的地热来说，钻得越深越热，那就是沉积岩体系的话，每公里可以增温三十度 C， 所以我们走到十公里也可以变成三百度 C， 所以如果我们可以把井钻得很深的话，也许也会有机会。那这个叫做超临界的地热系统。那我们尝试，如果可以启动一个钻井技术，把井钻到十公里深的话，那时候的环境温度就超过三百度 C。而如果你放进去的是水的话，水在这一种三百多度 C 或者是压力超过两百二十八的前提之下，会变成超临界态。超临界态所拥有的热焓非常高。那这样的话，这种高热焓可以导致我们一口井就可以发出几十兆瓦的电。那比起一口井只有一 m e w 或两 m e g w 的话，效能会高很多。所以有另外一个技术是希望能够钻得越深，取最热的地方，尝试减低我们的钻井数量。那当然，它的工程的方法就更辛苦了，因为它必须要做比较深的深井的钻凿。而我们现在工程上能够钻到井的深度，大致上是5公里左右，所以这需要突破。但是为什么这技术会有可看性呢？因为我们有大屯山，大屯山本身就是一个火山征兆区。火山征兆区的意思就是说，我们可以确认在大屯山可能在几公里处就会有一个很重要的岩浆热库。所以换言之，只要我们往下钻，那到达比较接近岩浆热库的附近的话，温度比较高，那这样的话，这口井的能量就高。所以我认为超临界地热系统也许在台湾也有它的应用之处，尤其是在火山征兆区，然后可以在几公里处，不用像美国可能要钻到十几公里处，我们可能在几公里处就可以发现高热源。也许这样就可以引出那个乐园，然后做发电使用。那最后一个是我个人非常喜欢的，叫沉积岩的地热系统。这尤其是在加拿大，加拿大南部有一个非常有名的 Deep 计划 ，D E P 计划就在做这一个地热的系统的开发。那它在沉积岩体系里面温度不是很高，那也许只有130 150度 C。但重点是在沉积岩体系里面，它的地层的孔隙率非常均匀。换言之，你可以透过抽水的方式把热水一直抽上来，那经过注水的方式把冷水注回去，运用一个类似像石油工程水冲排的一个概念，冷水进去之后把热水冲过去，然后让热水能够做生产。我只要控制注进去的冷水在20年当中不要影响到生产井，我可以让很多的热水产出来之后做发电，所以即便它的那个温度梯度不是很高。但是它可以做比较规模化的应用，那这一个也许是台湾西部在沉积岩地方做地热的一个可能性。那这个在国外的案例的话，在加拿大的 Deep 计划里面正在做实践，也是值得关注的一个技术。好，最后是我的一个简单结语啊。那我们知道地热它是自带储能装置，也是稳定供应，然后具有调控性的机载的再生能源。而、哦、我们也需要更多的这种机载再生能源，包含地热。那协助台湾迈向近零排放的未来，那我相信台湾地下有很好的热源，那政府可以多投入在地热潜能区的探勘跟钻井验证工作，因为在前期探勘风险较高，政府的工作越多，可以让后面的民间在风险可控的角度之下，更大量的投入地热的发电事业，这样可以让地热发电能够更蓬勃的发展那最后就是地热发电的实践，绝对就是开发技术所掌握的。所以，如果今天政策的友善跟刺激可以让开发技术功法在台湾得到验证的话，那我们台湾底下庞大的地热资源就可以及早被开发出来。那以上是我今天的报告，谢谢各位。解密能源效率提升单元这段时间，感谢各位听众的收听，让我们一起透过能源效率的改善，减缓全球暖化，开创美好未来。工业技术研究院邀您一起从节能走向创能，探索能源新商机。